0: Добрый день. Сейчас я делюсь с вами экраном, и у нас книга ⁇ Уроки знания ⁇ которая в последнее время так случилось, стала одним из, наверное, главных источников действительно нашего знания. Шурейдат ⁇ Уроки знания ⁇ Книга, которая помогает нам перестроить себя, создать свое знание, которое до сих пор в большей степени хаотично наскладывалось в результате нашего воспитания, нашей жизни, каких-то элементов, которые мы достаточно произвольно принимали или отрицали. И все это создало нас как мусорную корзину, так что у нас полный бардак в нашем знании. книга «Уроки знания» она выстраивает мышление человека с тем, чтобы оно стало мышлением божественного творения. Магариль Блох, Ешива Тельза, которая находилась до катастрофы в городе Тельщай в Литве. И вот здесь эту книгу можно приобрести для желающих. А теперь наша тема сегодня была провозглашена о связи между Богом и человеком. И, наверное, в первую очередь надо попытаться понять, что нам мешает в этом вопросе, что ломает связь между Богом и человеком. Мы говорили, что в механизмах таких в принципе три. Хинатова, выковод, зависть, страсти и стремление к славе. Сегодня мы немного поговорим о, стремлень... о... о страстях. И о самой такой реальной страсти, которую испытывают очень многие люди. Страсть к деньгам. Люди нуждаются в деньгах, это правда, потому что в отличие от всех остальных творений мы созданы так, что у нас... Нет шкуры, которая в качестве шубы могла бы нами быть использована. Нет у нас берлоги, которые мы могли бы вырыть где-то под землей, и там комфортно жить, и поэтому мы нуждаемся в деньгах. Но в этом было бы полбеды. Проблема в том, что люди любят деньги. Вот Это настоящая проблема, и о корне любви людей к деньгам мы сегодня поговорим. Так что сегодня у нас денежные вопросы, денежная тема. Люди, которые любят э, деньги. Э, книга «Уроки знания», которую я только что вам демонстрировал. Да, и вопросы ваши, пожалуйста, пишите. У вас нет звука, но у остальных, я подозреваю, звук есть. Э -э, вопросы ваши пишите, потому что устно задать их будет сегодня не очень реально. Соответственно, пишите ваши вопросы, и я постараюсь на них ответить, если на то останется время. Итак, о, о, страстя, о страстях и в первую очередь к деньгам. Это не основная страсть человека сегодня, во всяком случае согласно психологам, но достаточно существенная, которая очень многим людям отравляет жизнь по той причине, что отсутствие денег действительно приводит к страданию. Но вот наличие денег, к счастью, никогда не приводило и людям это понятно. Так случилось, что нас всегда ориентировали к тому, чтобы деньги эти собирать, увеличивать их количество, но это не согревает. Если у человека есть необходимое, то все избытки, к счастью, людей не приводят. Но люди не столько нуждаются в деньгах, сколько их любят. Об этом мы сегодня попытаемся поговорить, воспользовавшись книгой, Уроки знания, которую я вам продемонстрировал. Вот она уроки знания, где ее можно приобрести или читать, соответственно, в интернете на сайте tool.ru для тех, кто предпочитает электронные варианты. Для тех, кто предпочитает поддержать наше издание следующих книг, вот это вот адрес, видите, здесь есть адрес, где эту книгу, это первый том, есть два тома этой книги, второй том, соответственно, здесь тоже можно найти. Это уголок рекламы. Теперь начинаем знакомиться с тем, что сказано по книге Уроки знания в отношении денег. сказано следующее. Уроки знания. Мидраш Раба приводит одну уникальную историю. Вот что произошло с одним из учеников Раби Шимона Барьоха. Раби Шимон Барьюха, автор книги Зор, книги тайного учения, которое раскрывает природу человека. Он отправился за пределы земли Израиля и возвратился с большим богатством. Другие ученики позавидовали ему и тоже захотели отправиться за пределы земли Израиля. Узнав об этом, Раби Шимон привел их в долину Марон, которая, по всей видимости, находится между Цифатом и между горой Мирон, обратился с молитвой и велел долине наполниться золотыми динарами. Его слово незамедлительно исполнилось на глазах всех учеников. Абишимов сказал, если вам нужно золото, вот оно, берите. Только знайте, всякий, кто возьмет его, заберет свое дело в грядущем мире. Ибо награда за соблюдение Торы только там. Итак, мы, во-первых, увидели очень интересный момент, что вполне может случиться в жизни человека, что если он не совсем правильно берет деньги, то есть нужно грамотно знать, и на этот вопрос отвечает книга «Уроки знания», как грамотно принимать деньги, все ли деньги нужно принимать, от всех ли их нужно принимать и так далее. Соответственно, иногда может служиться конфигурация, что когда человек берет больше, чем ему положено, то это из его доли в грядущем мире, и тогда получается, что за копейки в этом мире, которые к тому же, к счастью, его не приводят, он потеряет свой надел в грядущем мире, который является бесценным. Говорит Маргарит Блох, автор книги «Уроки знания». Мы видим, что абсолютно та же награда существует во всех мирах, только приобретая виды, форму, соответствующую месту, в котором она находится. То есть золотые динары в этом мире, они же имеют свой духовный корень в более высших мирах, в более высших-высших мирах. Но там это, соответственно, свет божественной славы, свет божественного присутствия и соответствует месту, в котором она находится. То есть это награда соответствует миру, в котором она находится. Почему нужно было вывести учеников в долину и показать это чудо? Зачем раби Шимон бар -Юхай, автор книги Зогара, явил своим ученикам подобное чудо? Ведь они и так знали, что из-за удовольствия этого мира человек теряет свою вечную награду. То есть э, э, в определенной ситуации может быть, что удовольствие этого мира не приводит к потере награды. Но это в случае, если человек использует данные ему не для собственного удовольствия, а для служения Всевышнему. Тогда это механизм для служения, а не э, удовольствия и страсти, которые человек в этом мире реализует, удовлетворяет и, соответственно, не является таким образом Это средством к исполнению воли Всевышнего, а его наградой. И, соответственно, тогда он теряет награду в грядущем мире. Дело в том, что Раби он знал, на учеников можно будет повлиять, только удалив из их сердец зависть и страсть к богатству. У человека есть страсть к богатству. И сегодня чуть позже мы поймем с вами ее природу, как ее заметить в себе и нужно ли, следует ли ее в себе искоренить. Только если они своими глазами видят, как их награда воплощается в материальном мире, ощутят, что они теряют, забирая ее. Для этого Рабби Шемон Бар Юхай продемонстрировал им чудо с золотыми динарами, которые наполнили долину Марон, которые они брать оттуда, естественно, не стали. Это заставит их задуматься и почувствовать, что даже награда, которую они получают при других обстоятельствах, в силу лег легко объяснимых причин, например, путем торговли, если она дается за счет их уровня в Торе и трепети перед Богом, тоже заимствуется из сокровищницы, уготованной людям в грядущем мире. То есть то, что человек зарабатывает, если это за счет их жизни, то все это... Заимствуется, заимствуется из сокровищницы уготованной им в грядущем мире. И когда ученики осознали это в полной мере, их покинуло желание получить никчемную плату золотыми динарами и променять на нее сокровища вечных и возвышенных наслаждений. До сих пор цитата, которую я привел вам из книги, уроки, знания, тайное учение, Ешивы Тес. Саббез Навардака говорил, что люди не стремятся к истине. Люди стремятся к удовлетворению своих страстей, к зависти, к морю всяких факторов, но к истине люди особо не стремятся. И ошибаются в том, каким образом улучшить свое состояние. Они полагают, что смогут обрести душевное равновесие после удовлетворения всех своих материальных потребностей и осуществления всех желаний. Так людям кажется, что если Всевышний даст им все, что они хотят, то тогда они уже Богу начнут служить. Но это большое заблуждение. Недостижение всего желаемого успокаивает душу, а отсутствие желаний. Ибо если есть желания, они бесконечные, они сильны, они воцаряются над человеком, и их ничем не удовлетворит. Не существует никакой суммы денег, которая удовлетворила бы желание. И поэтому человек будет продолжать мучиться от того, что его желания не реализовываются, не исполняются. И пока он не в силах их пресечь и перебороть, ему нет исцеления от бес... бесчисленных невзгод. Весь этот мир ополчится против него, его будут топтать, отталкивать, он будет пробиваться к реализации этих своих желаний. И всегда найдет, кому наступить на ногу, и тот, естественно, выразит свое мнение и так далее, и так далее. «Этот мир подобен морю», — говорит Саба из Навардак. «Чем больше пить его соленые воды, тем сильнее будет томить жажда. Жажда не утоляется солеными морскими водами, и все попытки утолить жажду из этого источника лишь усугубляют положение». Насколько же человеку трудно удалить из своего сердца корень, плодящий горечь и полынь? Это слова, которые говорит нам Тора, предупреждая нас о том, что неправильно пить соленую морскую воду. Это приводит к тому, что человек, пьющий соленую воду, он лишь пьет жажду, как говорит Вильямский гаон. Человек продолжает верить, что только удовлетворив все желания своего сердца, обретет спокойствие. Сколько раз люди убежда убеждаются в том, что достигнув желаемого, остаются в том же состоянии, что и прежде, а то еще в худшем. Тот, у кого есть 100, хочет 200, упорно продолжает следовать ложным путем. Возможно, иногда он и понимает, насколько это неразумно, но при каждом влекущем соблазне забывает обо всем прошлом опыте и опять ожидает, что достигнут земных удовольствий этого мира, насытят свою душу. Однако в результате его голод так и остается неутоленным, а по-другому и быть не может. Сколько не удовлетворяя прежние желания, поток новых никогда не иссякнет, поскольку силы естества ненасытны и безграничны. Еще раз, в нас Всевышний вложил безграничные ненасытные силы всевозможных желаний, которые только могут существовать, и стремление удовлетворить наши желания – нас не приведет к никакому удовлетворению, мы захотим только больше. Если человек желает освободиться от зова естества, для него нет другого совета, а под естеством мы дали с вами определение, это индивидуальное смешение добра и зла каждого человека. Соответственно, если человек желает освободиться от зова естества, для него нет другого совета, кроме как перестать желать. Отвлечься от всех соблазнов, возбуждающих желания, ибо в них заключена настоящая причина всех недугов. Ведомый желаниями подобен тому, кто стряхивает с одежды капли воды, не закрывая при этом кран, из которого она течет. Точно так же невозможно помочь своей душе, не прикрыв поток желаний. Но как к этому прийти? С вдохновлением изучать мусар, осознать, сколь неразумно следовать за приземленными страстями и отказаться от них – только так можно добиться настоящего душевного покоя. Итак, Сабри Зонабардока говорит, что наше естество не удовлетворяется ничем. И, соответственно, удовлетворять свои страсти означает только одно это пить соленую воду, соответственно, что только вызывает, вызывает жажду, потому что это и есть принятие жажды в большей мере. Придем простой пример, который нам разъяснит, как все это работает, как работает наше подсознание. Рассмотрим такой пример. Человек мечтает о доме. Он мечтает, мечта каждого американца. Он мечтает, чтобы у него был дом такой большой, хороший, с садом вокруг, фронт-ярд, бэк ярд так, чтобы у него там все было хорошо, лучше, чем у других, желательно, но даже если не лучше, то есть даже если не сравнительно человек хочет хорошее жилье, а не сравнение для себя, согласно своим критериям, вот он мечтает об этом доме, и действительно у него все получилось, все лучше сложилось, причем намного больше, чем он ожидал, в 10 раз, давайте ему дадим, в 10 раз больше. То есть ну, на 1000% реализовалась его мечта, его желание этот дом приобрести. Вот этот дом в 10 раз больше, чем он изначально мечтал. В месте, которое в 10 раз больше стоит. И все, все его чаяния реализовалось. То есть решение жилищного вопроса у него осуществилось. Возникает вопрос... Придет ли тогда такой человек к счастью, имея этот дом или не придет? Ответ такой, что никакой реальный дом не является осуществлением мечты человека. По одной простой причине, что мечта это свет, а дом самый любой, самый дорогой это сосуд, материальный предмет. Соответственно, мечта и фантазии, они намного богаче, чем любой самый лучший дом, который только может существовать. Когда я посетил Бекингем Пэлис в Лондоне, то меня спросили, ну как резиденция королевы, на что я сказал, ну скромно, но чисто, имея в виду сравнение с Эрмитажем. То есть Бекингем Пэллис достаточно скромное такое жилище монахов, но это для меня, для визитера, а для тех, кто там живет и кто был в каких-то других дворцах, наверное, есть всякие проблемы, на которые они обращают внимание, я даже их не замечаю. Итак, еще раз, никакая мечта не может реализоваться никаким сосудом, потому что в сосуде всегда будет недостаток, всегда будет какая-то проблема, в сосуде всегда будет что-то не хватать, какие-то трещины, Сырость, дорожки будут портиться и Всевышний, особенно если человек строит этот сосуд в целях удовольствия для себя, не в целях служения Всевышнему, Всевышний даст ему определенные испытания, чтобы этот сосуд был заполнен светом. Удовлетворение возможно только в одной ситуации, если сосуд предназначен для служения Всевышнего, потому что тогда в нем... Свет образовывается и мечта осуществляется. То есть мечта – это иметь сосуд со светом. Соответственно, поскольку большинство из нас, и как раз об этом говорит книга «Уроки знания. Тайны учения Шиви Тельс», как нашу жизнь во всех материальных вопросах залить светом, и тогда наша жизнь меняется, тогда реализовываются мечты, тогда человек приходит к счастью. И тогда он удовлетворяется сосудом, вне зависимости от того, сколь он дорогой, сколь он богатый, сколь он роскошный. Соответственно, никакой сосуд, предназначенный для реализации страстей человека, не является реализацией мечты. Это именно то, о чем говорил Саббез Всегда человеку будет плохо. Есть у нас первый ясноучник в Танахе, которым я с вами охотно сейчас поделюсь, который приведет нам к тому ясное разъяснение и доказательство этим словам о том, что сосуд нуждается в свете для того, чтобы в нем было хорошо, чтобы человек, человеку было комфортно. Ибо душа в доме продолжает страдать, даже в дорогом доме, в большом доме продолжает страдать в той же мере, в как она страдает в теле человека. Итак, сказано в Талмуде, что в этом мире существует только два пути к счастью. Это путь Рабиханины Бендоса и Ахава, царя Израиля. Раби Ханина Бендоса был мудрецом Мишны, о котором сказано, что благодаря его праведности весь мир получал благословение в его заслугу. И при этом он сам довольствовался двумя горстями э, рожкового дерева от шабата до Шабада. То есть он, попросту говоря, голодал, ел вот эти вот рожковые деревья, плоды рожковых деревьев. Их можно немножко погрызть, так, находясь где-то во время путешествия по Израилю, в, в, в сезон можно, Там в Израиле много таких деревьев, можно посмотреть на это дерево, можно погрызть немножко стручки и как бы, ну и все. А он наел, это была его единственная пища, поскольку стручки рожкового дерева, в иврите, сохраняются в течение всего года, и, соответственно, не можно пользоваться. Это тоже касается Рабиханина Бендоса, и в его жизни постоянно случались чудеса, постоянное божественное присутствие. Он имел такой свет, что даже полное отсутствие сосудов было для него не помехой и.. Все сосуды в этом мире, все благословение, все изобилие в этом мире спускалось благодаря Раби Ханину Бендоса. А он сам не пользовался ими нисколько, у него был только чистый свет. Поэтому он удостаивался чуда на протяжении всей своей жизни. И э, это один из путей э, к счастью. Второй путь к счастью это путь Ахава царя Израиля, о котором рассказывается в... Книги царей, 21 глава, рассказывается так, своими словами, что было у царя Ахава, который был самым нечестивым царем северного царства Израиля. И, соответственно, у него был виноградник в долине Израиля, там где находится наследие колена Ифраема, которому царь Ахав принадлежал. Царяхав был последней надеждой Всевышнего сохранить десять колен Израиля, чтобы они не пошли в изгнание. Он был самый нечестивым, но обладал самым большим потенциалом. Это был человек мышления и, соответственно, Всевышний в том же поколении дает пророка Илияву, который был главным духовным оппонентом, не знаю, насколько политическим, может быть, политическим тоже, но, во всяком случае, духовным оппонентом царя Хава, чтобы вернуть 10 колен к раскаянию и чтобы заслуги отцов по отношению к ним не иссякли, и они не были бы изгнаны. Итак, царь Хава имел, в общем-то, все, он тоже стремился к счастью, все люди стремятся к счастью. Царь Хава тоже стремился, и имел более-менее все, будучи царем и, соответственно, неподалеку от его дворца, в долине Израиль, долина Израиля, это к Израилю не имеет отношения. Из, не Израэль, как это называется, а Израиль засеял Бог. Если в Израиле такая долина, которая засевается Богом, то есть источники воды, которые. Точнее, не источники воды, а. Осадки, которые выпадают в долине Израиль, которые находятся к востоку от горы Кармеля, там где гора Табор. Соответственно все эти горы задерживают эти воды, они спускаются вниз в долину Израиля, она сама засеивается богом. Там где река Кишон, неподалеку от Хайфа, ну не сама Хайфа, а туда немножко южнее, к востоку от горы Кармель. Соответственно у царя Ахава там был дворец. А рядом проживал его близкий родственник, кузен, у которого был виноградник. Он был праведным человеком, звали его Невод. И произошла следующая история. Невод был небогатым человеком, у него был маленький виноградник. И вот как-то как однажды царь Ахав обратил внимание на этот виноградник. И говорила Хавс с Навотом, сказав, отдай мне свой виноградник. Отдай, в смысле, за деньги, не просто отдай, а за деньги. И будет он мне огородом, так как он близ дома моего. Теперь сам факт того, что это близ дома моего, означает, что Навот был обязан э, быть его близким родственником, ближайшим родственником, потому что после того, как земля Израиля была разделена между коленами, соответственно, э, каждая... Э, поколение, оно давало наследие своим детям на земли. Эти земли дробились, делились и так далее. Поэтому ближайшими соседями могли быть только близкие родственники по определению. И вот он говорит, отдай а мне этот виноградник, а я дам тебе вместо него виноградник лучше этого. Если же угодно тебе, то дам тебе денег, сколько он стоит. Царь сделал нормальное предложение дать столько, сколько хочет ну, вот, за этот виноградник. Но... Был, Навод был человеком духовным, и он дал царю такой ответ, в котором подсознательно наблюдался протест против того, что царя Хава Бога оставил. И говорит он, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Он отказался отдать свое наследство и косвенным образом также намекнул, что царь Ахав, будучи самым нечестивым царем Израиля, оставил наследство отцов своих. И пришел Ахав домой печальный и встревоженный тем словом, который говорит ему навод израильтянин. То есть царь, которому не продали маленький виноградник, он оказался в печали, запечалил, закрученился царь. И лег он на постель свою и отворотил лицо свое и не ел хлеба. Да не просто закручинился, а царь оказался в состоянии депрессии, причем клинической, он лежит у себя в постели, не ест хлеба, и видит, что счастье для него не реализовалось. Было счастье, вот этот вот, вот виноградник, виноградник. Вот такая недвижимость, которая настолько его дух затронула, что он понимал, что жизнь нет у него жизненности. Без этого виноградника Навота нет у него жизненности. И пришла к нему жена его из Эвель, которая была влиятельной политической фигурой в те времена на Ближнем Востоке. И говорила ему, чем встревожен твой дух, почему у тебя так? И он рассказал ей все это. Ну и жена говорит, я все тебе устрою, никакой проблемы. И обвинила Навота в том, что он... Проклинал Бога и царя. И в результате сама Изевель поклонялась идолам, причем не тем идолам, которые были в Иудеи, не высоты, которые в Иудее строились, а поклонялась всевозможным идолам из дома своего отца, поскольку Изевель прошла реформистский геюр по облегченной программе и в результате, была дочерью цейдонского царя и в результате поклонялась Цидонским божествам. При этом статья обвинения была в том, что нывод проклинал Бога и царя. В результате были найдены уже свидетели, которые обвинили навота, его казнили, и его виноградник достался царю. И сказала Изевель царю, вот нывод умер, и иди, бери себе виноградник. И встал Ахаб, чтобы сойти виноградник навода израильтянина, чтобы унаследовать его. В это время было слово Господа пророку Улияву: вот пойди к царю Израильскому, что живет в Шамроне, вот он виноградники и Обратите внимание, насколько Танах с неуважением относится к царю Ахаву, к царю, который живет в Шамроне. Шамрон столица Северного Царства. Итак, ну, нужно ли говорить, иди к, к правителю США, который живет в Вашингтоне. Да? Как бы, на первый взгляд, совершенно лишняя информация. Однако, ничего подобного. Это пришло подчеркнуть, что царь он совершенно не имеет никакой значимости. И пришел он туда, и скажешь ему, арацахтова гамьярашка, ты убил... И наследуешь. Это как раз те слова, которые пошли в историю. Харат Сахтова, что ты убил и наследуешь. И пришел пророк Ильягу с тяжелым пророчеством о том, что в этом месте будет пролита кровь Изевели, жены его, и собаки будут есть ее кости и так далее. И так далее. На что отвечает ему царь Ахат. Мацатани ойви, нашел ты меня, враг мой. И возникает вопрос, что это за ответ. Нашел ты меня, враг мой. Нашел ты меня. Ну, в принципе, царя найти это не так уж сложно. К тому же он находился, в общем-то, по месту жительства. У него был дворец в долине Израиль. И там возле дворца этот виноградник народа. То есть найти его не так уж было сложно. Что значит, нашел ты меня, враг мой. Оказалось следующее. Царь Ахав приходит наследовать виноградник Навота. Слышит, как плачет вдова, как плачут дети противозаконно казненного Навота, его родственники. Но смотрит на этот виноградник и видит, что все это стоит того, что это такой виноградник, такие дорожки через него проложены, такие виноградные лозы, так, такое вот вот это счастье, иметь такой виноградник. Так у него проходит одна минута, две, пять. Вдруг он начинает смотреть, что дорожки кривые, виноградные лозы ничем не лучше, чем в других местах. Проходит еще несколько минут, он понимает, что этот виноградник абсолютно ничего не стоит. И абсолютно не ведет его к счастью. Абсолютно вот эта мечта царя Ахава получить виноградник Навота никаким образом, к счастью, его не приблизило. И он видит, что он опять остался в том же самом состоянии, когда его терзают страсти, терзают желания, но он никаким образом не может их реализовать. И как он только реализует их обретением некого сосуда, тот сосуд сразу теряет в его в глазах любую значимость, любую важность. Поэтому обратите внимание, что он сказал пророку Ильяху: он сказал, ама ойви, ты нашел меня, враг мой, ты нашел меня, ты нашел, что тот тип движения к счастью, к которым я направляюсь, он к счастью на самом деле не ведет. Обретение сосудов не является реализацией мечты, потому что мечта духовна а сосуды материальные. Никакой материальный дом, никакой материальный виноградник со всеми возможными его дефектами, он не является реализацией никакой мечты. Мечта она от духа, сосуды для тела, поэтому никакие сосуды для тела душу человека не удовлетворят. Он говорит, мацатани, что происходит дальше? Саряха возвращается к Богу, он совершает... Полное раскаяние, как то прямо сказано, «И было, когда выслушал Ахав слова эти, то разодрал у надежды свои, возложил на тело свою власеницу, и постился, и лежал во власенице, и ходил тихо. Самый нечестивый царь сделал, совершил раскаяние, и было слово Господне или Ягу такое, «Видишь, как покорился мне Ахав, за то, что он покорился мне, я не эту беду в его дни». В дни сына его на виду беду надомила. То есть не исполнилось пророчество в результате пророка Ильяру о том, что его кровь будут лакать собаки. А по отношению к его жене это пророчество исполнилось в полной мере. А к нему нет. Вот это раскаяние спасло его от тяжелой унизительной смерти. И несчастье произошло в дни его сына, когда его военачальник, по пророка Ильиша поднимает восстание против дома Хава и их уничтожает. Итак, царь э, Ахав совершает раскаяние. Другое дело, что это раскаяние у него надолго не сохранилось, но он его совершил. В любом случае это глобальный урок Танаха, который рассказывает нам о том, что любое стремление человека к э, созданию келим, созданию сосудов не реализует его стремление, не реализует, не реализует его желание и ему всегда всего будет не хватать. Поэтому, к счастью, следует двигаться Другим путем. Об этом говорит Талмуда в трактате «Шаббат». Приводя слова царя Давида. «Да не будет в тебе идола чужого, и не поклонись и стукану чуждому». Талмуд в трактате Шабат говорит, что такое идол м, чужой, находящийся в человеке, это его дурное побуждение. Давное побуждение влияет на нас, как мы говорили, завистью, страстями и стремлением к славе. Соответственно, ни то, ни другое, ни третье удовлетворить человека не может. Он никогда не может прийти, потому что как только у него что-то есть, он хочет сразу же намного, намного больше. Страсть ну и всему остальному, что можно за за деньги купить. То есть, страсть к деньгам и к сосудам. Люди делятся, в принципе, на две категории, наверное. Есть люди жадные, как-то по-русски не столько жадные, сколько те, которые деньги не любят тратить, как это называется по-русски. Те, кто экономичные, такие, хисхоним, не знаю, как по-русски. Короче, не любят тратить деньги. А есть люди, которые очень легко тратят деньги. То есть деньги это нечто промежуточное между светом и сосудами. И есть некоторые люди, которые не хотят деньги тратить. Им хорошо, когда у них много денег, а сосуды им мало нужны, мало важны. И сосуды они не хотят. Они хотят, чтобы у них было много денег, а наличие денег их удовлетворяет. Есть люди, которые всегда в долгах. Они всегда, как только какие-то деньги появляются, они всегда... Умудряются их на что-то потратить, и денег у них никогда нет. Их интересует сосуд. Они ближе к материи. Материя их больше не интересует. Соответственно, те, у кого страсть к деньгам, они, судя по всему, даже немножко, наверное, выше, чем те, которые любят деньги тратить. Но и то, и другое, к счастью, их не приведет, потому что нет такой суммы в банке, которая дала бы человеку удовлетворение того, что у него есть. Иначе как, если все его намерение служение Всевышнему. Книга «Уроки знания», о которой мы с вами говорим. Приведем с вами еще одну цитату из этой книги, которую, видите, здесь «Толдотру», книга, которая строить наше знание, наше э, постижение мира и делать нас другими людьми, раскрывая нам тайны божественного учения, которые, поскольку они становятся раскрыты, в высшей степени становятся нами постижимы. А до того, как мы о них знали, мы как слепые во тьме, которым даже другие люди помочь не могут. Очень рекомендую книгу Уроки знания. В книге Уроки знания сказано следующее. Тайлур повествует о том, как после разрушения первого храма люди Великого Собрания, находясь в Вавилонском изгнании, устранили из человеческих сердец стягу к идолопоклонству. А главной проблемой, главным соблазном была, во времена первого храма были совершенно не деньги и совершенно не сосуды, не предметы, и не убийство, и не разврат, а именно идолопоклонство. А поскольку люди стремились постичь божественность тем способом, который они могли. И те, кто не справлялись прийти к единому Богу, они отрывали какие-то куски, какие-то элементы от мироздания и, соответственно, постигали их и поклонялись им то, что человек постиг, то, что для него становится частью него, для него это важно. И, соответственно, после разрушения храма, когда пропало божественное присутствие, то если бы, осталось идолопоклонство, если бы осталось идолопоклонство, то тогда бы никто не мог устоять, ибо всегда, когда есть испытание, которое дает Всевышний человеку, против него есть и силы, которые он человеку тоже дает. Соответственно, после пропажи Божественного присутствия идолопоклонство должно было пропасть, но само по себе оно не пропало но не пропала. Сказано следующее. Три дня и три ночи Анше Несет Абдула, люди Великого Собрания, провели в посте и с небес передали в их руки устранение тяги к идолопоклонству и она вышла, как огненный лев из святая святых разрушенного храма. Итак, обратите внимание, это в высшей степени Действительно тайна. Что тяга к идолопоклонству вышла как огненный лев из святая святых разрушенного храма. Из-за какой вопрос, а что тяга к идолопоклонству делала в святая святых э, Иерусалимского храма? Стремление к язычеству вышло как огненный лев из святая святых божественной обители. Но почему оно вообще было там? Очевидно одно. Если оно оттуда вышло, значит там его место. Из этого повествования Талмуда следует, что дурное побуждение глубоко проникает в саму суть людей, посвятая святых Иерусалимского храма, это на соответствие душе человека. Тяга к идолопоклонству проникает в душу человека, заслоняет им свет истины, искажает ясность мышления, оскверняет душу, и эту страсть необходимо удалить из духовной формы человека. Еще раз, тяга к иголопоклонству в те времена проникала очень глубоко в самую суть человека. Сегодня в самую суть человека проникают те три начала, о которых мы беспрестанно с вами говорим. Зависть, страсть и стремление к славе, но проникают очень-очень глубоко. Это то, что важно понять. Спасение и очищение от нее возможно исключительно благодаря обретению глубокого знания, соединяющего человека с истинной реальностью. Наши мудрецы сказали, что лишенные знания сравнивается с тем, в чьи дни был разрушен божественный храм. Так из поколения в поколение мы все больше погружаемся в мир лжи, противоречащий истинной реальности. В результате сегодня дом Бога разрушен, его престол не звергнут и он не пребывает среди нас. Мы просим сегодня дом от Всевышнего, мы мечтаем о домах, о реализации наших американских или других мечтаний. При этом мы должны понимать, что у Бога дома в Нижнем мире нет. А мы иногда обращаемся с просьбой, чтобы он нам чего-то дал. Поэтому и сказано в молитве Шмунесре сре «Смилуйся над Ционом, ибо это дом нашей жизни». Тот человек, для которого Цион станет домом жизни, он придет к счастью. Тот, кто захочет, чтобы его дом был оторван от Циона и был каким-то образом сам по себе, он, к счастью, не придет. Укажи нам путь к истинной жизни, просим и Всевышнего в молитве. Об этом сказано с Циона совершенство красы. Бог явился. Это Тейлин. Сегодня весь мир влачит свое существование без связи с источником жизни, устремляясь на поиски счастья в мире, где разрушен и сожжен огнем божественный град, Краса прежде воздвигнутой на горе Цион. Таким образом, построив себе любой дом, к счастью, мы с вами прийти однозначно не сможем, ибо очень глубоко внутри нас погружены все наши страдания, стремления, не страдания, а стремления желания и так далее. Влияние дурного побуждения. Как дурное побуждение на нас влияет. Пророк ишаяху об этом сказал следующими словами: провозгласите узникам выходите, и пребывающим во тьме освободитесь. То есть Прок Ишаягу относился к человеку, сорок девятая глава книги Прока-Ишаяху, там это приводится, и эта глава, начиная с сороковой, все книги, последующие главы книги Прока-Ишаяху, обращены не к его поколению, а к людям к конца дней, то есть к нам с вами. Соответственно, провозгласить узникам выходить. Его слова предназначены провозгласить узникам выходить. И пребывающим во тьме освободитесь. Как освободиться от пребывания во тьме? Э, в чем наша проблема, э, говорят учителя Мусара? Духовное падение человека происходит в результате искажения в его восприятии понятия кого-то истинной славы. Люди стремятся к славе, но эта слава она относительная, это скорее некое более удобное место в обществе. Быть лучше, чем его сосед, чем его окружение, но это не истинная слава. Как противостоять мощи дурного побуждения, что сделать, чтобы спастись от его влияния? Виллинский Гаон так разъясняет суть книги Мишлей, написанную царем Шламо. Эта книга посвящена мудрости и мусару. Люди должны постичь мудрость, чтобы не пасть в сети злого начала, расставленные перед их ногами и не следовать за его соблазнами. Предназначение мусара – помочь человеку превозмочь себя и подавить дурное побуждение, когда он обретает над ним власть. Именно об этом говорил пророк Ишаяху, совершенно верно, провозгласить узникам «выходите». И пребывающим во тьме освободитесь. Те, кто уже преданы во власть злого начала, пленены его рукой, чье дурное побуждение пересилило их, могут обрести свободу при помощи учения Мусар. А погруженные во тьму, никогда не видевшие света и не умеющие различить соблазны дурного побуждения, распознают ухищрение зла и освободятся с помощью знания Торы. Знание Торы может нас освободить. Как человек может так сильно заблуждаться в своем мире? Вы видите, насколько мы оказываемся под влиянием дурного побуждения, которое нас не оставляет в покое и очень глубоко проникает в нашу конфигурацию до святая святых человека, его души. Сказал царь Давид, что же нам сделал в такой ситуации, как спастись? «При множестве размышлений в душе моей утешения твои поддерживают душу мою». Множество размышлений. Когда у человека возникают какие-то соблазны, какие-то страсти. Подумать, приведет ли это его к счастью. Во всяком случае, сегодня мы конкретно говорим больше о деньгах. Приведет ли это его действительно к счастью? если это исполнится в 10 раз больше, чем он рассчитывает и чем он надеется. Приведет ли это его к счастью или нет? Соответственно, размышление. Необходимо применять самые разнообразные методы в сражении со своим грубым, низменным и очень сильным естеством, которое различными ухищрениями постоянно тянет за собой человека, пытаясь отравить его смертельным ядом злого начала. Дурное побуждение сулит людям временные, приходящие, но весьма привлекательные для них соблазны, отклоняющие их от пути разума, ясного понимания исполнения воли Творца, дабы они утратили свою долю в Ганедане и пали в Гину. Дурное побуждение однозначно желает нашей смерти, однозначно желает нашего нашей пропажи из этого мира, несет нам зло. Итак, мы говорили о том, что дурно, о том, что тяга к идолопоклонству, до того, как Аншек так люди Великого Собрания, ее устранили, она была, проникла аж в святая святых в Иерусалимского храма и, соответственно, в душу к человеку. Аншек Несет три дня постились, как сказано в Талмуде, и устранили эту тягу к идолопоклонству. Сегодня люди к идолопоклонству тягу не имеют. Также они устранили тягу в аспекте разврата к близким родственникам. Сначала они полностью устранили тягу к разврату, но видели, что курица перестала носить яйца. И тогда они вернули людям либиду, назовем это таким, таким словом, и соответственно оставили устраненный тягу к близким родственникам, родственницам. Поэтому те, кто совершают инцест с близкими родственниками, они такие больные. Они люди, которые оказались с страстями захлестнуты. Во всем остальном страсти работают. Еще Аншек Нестер люди Великого Собрания, захотели, захотели устранить тягу к деньгам, чтобы... Люди имели деньги, чтобы они этими деньгами оперировали, но чтобы тяги к деньгам не было. Но они увидели, что тогда мир прекратит свое существование, потому что не будет экономического развития. И, соответственно, произойдет то, что люди не смогут купить мацу, не смогут купить и не смогут исполнить заповеди, для которых требуются деньги. И они тягу к деньгам, страсть к деньгам оставили. Эта страсть сохранилась до сегодняшнего дня. Дело в том, что в Суратамадбе, в форме монеты, в надписи на купюре есть что-то языческое, то есть оно влияет на человека каким-то сверхъестественным образом, поэтому хвала, которую давали каким-то определенным раввинам, которые вообще были далеки от всего материального, они говорят, что они не видели формы монеты. Отец Саба из Навардака, в частности, имел трехкопеечные монеты только для того, чтобы оплатить окунание в Никву в шаббат, перед шаббатом, и вообще никогда не видел денег, кроме монету. Однажды у него случайно вместо трех копеек оказалось 50, серебряных 50 копеек он их дал, и хозяин Никва очень удивился, что он дал 50 копеек, это отец Сабы из Навардых сказал... А какая разница между серебряными и медными монетами? Он просто не знал разницу между тремя и 50 копейками. Что в царское время было очень и очень существенно. И в том числе в Литве, в городе Плунге, где он проживал. Плунгян. Итак, люди любят деньги. Не только в них нуждаются, но еще их и любят. Однажды один богатый человек рассказал мне следующее. Что как-то... Его знакомый Аврех, человек, который учит Тору, нищенствует, его семья, которая нищенствует, которая очень нелегко в жизни. И он ему как-то пожаловался на тяжелое экономическое положение. И этот богатый человек сделал ему предложение. Он сказал так давай я буду в разумном пределе заботиться о всех потребностях твоей семьи. Я дам тебе все, но на одном условии, что ты никогда не увидишь денег. Денег у тебя никогда не будет. Ты никогда не будешь держать их в руке не будешь никогда ими владеть. И этот бедный Авреха не принял предложение, которое было к нему обращено. В деньгах есть что-то языческое. Есть что-то, что пробуждает страсти, пробуждает... Соответственно, если человек использует деньги по назначению, то есть ради служения Всевышнему, то в какой-то мере эти страсти у него утихают, уменьшаются и так далее. А теперь, поскольку мы говорили о деньгах, объявление. Такое впечатление, что через, буквально через несколько занятий наш курс закрывается поскольку организация Толдот Ешурун нуждается в средствах и сокращает часть своих программ, часть своей деятельности. Организация Толдот Ешурун, организация русских евреев, предназначенная для оказания помощи Религиозным евреям, которые изучают Тору и находятся в тяжелом экономическом состоянии. Соответственно, сейчас период э, этот самый ситуация особо тяжелая. Э, так случилось, что я зашел э, на прошлой неделе в Толдут ширун и видел, как э, руководители собрались там на заседание в связи с тем, что им требовалось срочно куда-то найти 10 тысяч шекелей для того, чтобы некая религиозная семья не потеряла своих детей, которых социальная служба хочет забрать из-за нищеты в семье, им нужно было передать 10 тысяч шекелей, чтобы у них оставили детей. И они мне сказали, что они просто не знают, откуда достать эти деньги. В связи с чем ситуация следующая, что наша, наша программа очень даже может закрыться в связи с закрытием части деятельности Толдот от Шируны из-за того, что нет средств, которые дать можете только вы и ваши знакомые, которых вы для этого привлечете. И я хочу просто вам показать, как это можно сделать. секунды, я получил сообщение. Сообщение такое... Вы говорили, что нет безвыходных ситуаций, и, соответственно, не является ситуация безвыходной. Что мы можем сделать для того, чтобы это все продолжалось? Окей. Во-первых, эта ситуация не безвыходная, потому что есть большое количество записей с моими лекциями по Танаху и весь этот курс, который очень рекомендую послушать тем, кто опоздал, или кто хочет повторить, потому что за это время мы сказали всем очень много, мы постигли очень много, у нас очень глобальное постижение и знание возникло, и, соответственно, это будет хорошим вступлением для вашего самостоятельного изучения книг Мусара, который вы можете читать онлайн или приобрести в, в этом самом. Второе, конечно же, решение есть, решение крайне простое, требуется организация Тулбот Ширун помощь, от вас. Посмотрите, вот здесь есть деньги, что вы просто увидели, насколько помощь более чем 500 семьям, вдовам, бедным, многодетным, неполноценным. Талдот и Шерун оказывает помощь. Часть из них являются семьями преподавателей, которые нищенствуют. Какая-то семья развелась. Помощь очень бедной семье, где мать воспитывает детей одна. Помощь разведенной женщины с пятью детьми. Концепция денег, чтобы они не вызывали, не пробуждали страсти у человека, она именно тогда, когда человек этими деньгами, согласно закону, от 10 до 20 процентов служит всевышнему, становясь его участником. Соответственно, разведенная женщина с пятью детьми, многодетная семья равина где есть большие расходы ребенок со стопроцентной инвалидностью. Такой, такой список, он очень-очень длинный. Обратите внимание, они... Сегодня у нас уже 9 число, треть месяца прошла, и посмотрите, как мало было собрано на все эти, на все эти задачи, которые здесь перед Толдотли стоят. А вот это, посмотрите, помощь одновременно на все программы Тулдот Леширун 510 преподавателей. Было собрано на 510 преподавателей 3000 шекелей, то есть по 6 шекелей на одного преподавателя короче говоря если вы хотите чтобы наш курс и другие уроки продолжались то вот здесь на этом сайте вы можете сделать ваши пожертвования и припишите чтобы это касалось нашего урока да, в первую очередь что это помощь от участников Урока мусара. Если вы это припишите, то будет видно, что это вы выберете сами, на что помогать, не обязательно именно на курсы. Видите, здесь какой-то экстренный фонд помощи. Какому-то какому человеку, где отец погиб, а мать рас, рас, растет детей одна, посмотрите. Или какие-то любые другие. Да. Во всяком случае, в такой ситуации вы исполните заповедь Дздаки самым, как мне кажется, лучшим способом для религиозных говорящих на русском языке евреев, которым, в общем-то, некому помочь. Ну, вот это, более-менее, то, что я хотел сегодня сказать. Соответственно, когда мы даем здаку, то э, вообще наша жизнь в этом мире мы живем в мире ламбрамасы, в мире деяния, не в мире болтовни и в мире пустословия. Поэтому э, Нужно делать, а делать это помогать тем, кто нуждается, не отпустить с пустыми руками. Ну вот, а теперь давайте это самое. Короче говоря, надежды на вас, если вы захотите, чтобы наш курс и другие курсы продолжались, чтобы у преподавателя было больше, чем по 6 шекелей в месяц за его деятельность, то тогда, пожалуйста, принимайте участие в развитии организации «Толготлишерун», которая оказывает глобальную баснословную помощь людям. Спасибо за внимание. Мы говорили о деньгах, о страсти, которые деньги являются. И также говорили о том, как можно их правильно использовать для того, чтобы таким образом служить Всевышнему от 10 до 20% на все, что вы считаете существенным для строительства того мира, в котором Всевышний вас в результате вашего выбора сделает своим участником.
1: Спасибо за внимание. Фаина, спасибо огромное за урок. Спасибо большое за объявление, очень важное, которое вы сделали. У нас осталось пару минут, если можно, я попробую подключить. С самого начала я вижу, здесь Фаина подняла руку. Может быть, мы сумеем ответить. У нас еще остается немножко время. Фаина, мы включили вам звук. Пожалуйста, может быть, вы включите. Фаина пока не выходит. Я
0: отключен микрофон. Я надо микрофон включить.
1: Сейчас, секунду. Мы попросили ее включить, но почему-то, видимо, она не справляется с управлением. Так. Я не вижу пока больше вопросов. Если кто-то, может быть, есть был вопрос у нас в Ютубе. Сейчас, одну секунду, посмотрю, что здесь. Да, вот здесь из Литвы. Алексею Санисимова спрашивает: покупая товары э, или пищу со скидкой, но имея возможность покупать без скидки. Это как-то уменьшает удел в грядущем мире, это, или это не связанные вещи? Смотрите,
0: бизнес есть бизнес. Да? Мы нигде не должны выбрасывать деньги впустую. По бизнесу мы должны быть очень строгими и должны извлекать максимальную пользу. Там, где у нас добрые дела, там мы можем их осуществить. Соответственно, если это бедный продавец, достойный духовный, которому ты, согласно корню своей души, хочешь помочь, то заплати ему больше, если это человек, который поклоняется идолам и так далее. нам Нет никакой причины ему дарить деньги и таким образом поддерживать его воззрение на мир.